0: Bienvenido, estás escuchando Yo amo el cine, el podcast ¿Estás listo? ¿Estás listo? Comenzamos amigos, bienvenidos a una emisión más, a un episodio más de este podcast de Yo Amo el Cine. Él los saluda con el gusto de siempre, su amigo Castle John, desde el estudio de grabación de Yo Amo el Cine. Y el día de hoy pues estamos de vuelta con las transmisiones, con los episodios a través de Spotify y de del podcast de Yo Amo el Cine. Y este tenemos invitado, claro que sí, es este, ya una tradición tener invitados excelentes aquí en el programa. Y este, pues primero que nada darles eh, un saludo Y este, pues hay noticias que solitas ahí en el transcurso del podcast van a ir saliendo Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, el señor Jerry, Jerry Muchas
1: gracias, muchas gracias
0: Bienvenido Jerry, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias Excelente, excelente Pues qué bueno que te diste la oportunidad de venir a visitarnos Que nos andas por acá acompañando Este, le dejamos tarea al Jerry Ahí para que gran tarea, igual, gran tarea? Este, cuéntanos Jerry, este, ¿cómo ha sido tu tu experiencia en esta nueva normalidad del cine? El señor Jerry es también un gran amante del cine, este, es un es un geekazo, es muy fan del UCM, este, le gusta eh, mucho también la cuestión del doblaje y y este y pues queremos ahí uh, ir platicando poquito a poco de diversos temas. Este, pero primero cuéntanos, Jerry, ¿qué onda? ¿Cómo has visto la nueva normalidad en el cine?
1: Pues dentro de lo que cada fíjate que está muy cuidado de alguna manera los los planteamientos que tienen como... Las medidas, la, de... Las medidas de sanidad que, que tienen, de lo de salud y está bien, realmente es más íntimo todo el cine últimamente ya en, en físico, aunque ya se ha desarrollado mucho más las plataformas. De manera que ya no tienes que ir, ya no tienes que ir forma. a la sala de cine. afortunadamente ya no, no, tienes que escucharlo <risa> de manera viva tan, Ajá, tan completa. Pero, pues está bien, la verdad es que. ¿Tú sí. ¿Eres
0: más team cine en sala o eres más team streaming? Creo que más sala. Sí, sí, la experiencia de la sala sí es otro rollo, o sea, no, no hay punto de comparación entre ir a ver la película y ahí en el sonido envolvente con, con la pantalla ahí gigante, este, pues también el rollo de llegar y pasarte dulcería, comprar unas palomitas que van en el doble de tu salario mínimo. <risa> sí. Y, pero sí, la verdad es que sí está más, eh, yo sí soy muy, muy fan de ir a, al cine, este, eh, presencial, de llegar y estar ahí. Eh. Fíjate que lo que me gusta de esta nueva normalidad es que ya no tienes que hacer tanto desmadre, o sea, ya no hay tanta fila, ya, este, o sea, sí hay mucha fila, pero se va de volada porque es fuerza la distancia, se ve larga, pero no está tanto. Este, las alas están más, más fresquecitas, ¿no? Este, no hay tanta gente, este, no te toca estar peleando con el de al lado por. Porque
1: ya te subieron (risas) los pies. Sí,
0: exacto, porque por lo regular están eh, uno y una y este, y atrás de ti no hay nadie, y adelante de ti no hay nadie, están en la otra de al lado, enfrente o atrás, ¿no? Entonces está chido. Este, pero sí la verdad es que yo no quisiera, este, ni siquiera pensar en que el cine se puede te puede desaparecer de ese concepto, este, ese formato de cine tradicional. Ay, yo no podría vivir sin... Pe- Venga, que
1: pongo uno. <risa> si, lo, si los quitan, pongo uno para mí. <risa> pues fíjate que sería la, la idea original, que puedas tenerlo en casa, que puedas este, hacerlo pues en la comodidad, ¿no? De decir, bueno, tengo mi salita, puedo ver mis películas, lo que a mí me gusta, pero pues realmente... Pues a veces sí falta esa... Energía que sí. luego a veces... Lo, lo transmite mismo la gente cuando... Alguna reacción, por ejemplo... En estrenos que tenemos de algunas Sí, de las de Marvel... Sobre todo de Marvel, por, Charles Charles Cloud, Plus, cuando, cuando pasa la mía Qué dices tú... ...tienes escena y... ...el gritadero y la emoción... ...y créeme que te vuelves niño otra vez y... ...no, no, no pierdes esa esencia... ...que no extraño tanto las... ...las premieres... ...las funciones
0: de medianoche... ...eso sí no lo extraño para que veas... ...y estoy así como que a gusto... ...con que no se hagan... <risa> ...porque antes... ...tenía que ir... ...por cuidarme de los spoilers... ...y porque la quería ver... ...la primera función, ¿no? <risa> ...pero... ...era un rollo... Eh, ...las filas... ...tanto para comprar los boletos... Primero, eh, cuando era una, una película muy esperada... Se caía a la plataforma de Cinépolis... No podías comprar... Entonces tenías que ir hasta el establecimiento a comprar... tu bols. Llegabas y había una fila enorme... Este... Y la ya cuando tocaba... Ya no había para la función que tú querías... Tenías que esperarte a otra o... Hasta el día siguiente... Este... Entonces te digo... Eh, el aglomeramiento... De- yo soy muy antigéntico... Yo. <risa> Antisocial... Soy, no, antigéntico... <risa> o sea... Literal no me gusta la gente... <risa> sí... No, y este y este rollo de, la, de las funciones de medianoche te digo, estaban saturadísimas y tenías un montón de extraños en el audio del otro y era un gritadero este y todo el mundo hablaba y todo el mundo le tomaba fotos a la pantalla y todo, era un rollo y ahorita que están las salas más tranquilas de hecho yo siempre prefería este si no podía ir a la función de medianoche, iba al día siguiente a funciones como de la una de la tarde, una, tres de la tarde que no había gente el cine estaba tranquilo Y muchas de las veces que me tocó me, 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 Casi me proyectaban la película a mí solito Una vez en Doctor Strange Me proyectaron la película a mí solito Llegué, compré el boleto, empezó la película Y no vi que entrara nadie, la sala estaba vacía Y era yo, se acabó la película Entraron en los de limpieza y yo estaba esperando a ¿no? Y es así como que ya hijo, ya vete Y yo espérense. Ah,
1: voy a ver mi escena post créditos. Oye, es por lo que me vine a sentar todo el rato ¿no? por, por el postcreditos. Que siempre es esperado pero fíjate que también hay
0: un, hay un formato de, de cine, este, no sé si lo conoces, hasta salió en Shark Tank México, los del autocinema Coyote.
1: No lo alcancé. ¿no? Es
0: este es una es una cadena, este, creo que tiene dos o tres establecimientos en, en el país, no sé si está en Monterrey o en el DF, no me acuerdo. este Pero literal es un, un autocinema, vas, te, te dan tu bocinita para que la metas a... A tu auto, está una pantalla muy cool, tiene una dulcería muy padre, he visto varios videos, nunca he ido, este, pero eh, acabo de enterarme que van a poner un auto cine yo en Six Flags. <risa> Acaban de, de hacer espacio por ahí, este, y van a van a meter un auto. Sería auto-cina. como
1: cine en tu auto. ¿Ah, sí? Regresando pues, a, lo, a lo anterior, a lo retro. ¿no? A lo retro, porque era cu- como de ponías tu mantita, tu comida que ibas a. Ajá, yo.
0: Lleva- ah, bueno, pues acá la diferencia ¿no? que. ...pues yo creo que no te van a dejar entrar con tu, tu loncha... ...pero sí. sí... ...fíjate que ahorita para la nueva normalidad... ...estaría muy cool volver a, a, a los cinemas... De... ...cada quien en su, en su auto... ...o sea, pues, no hay peligro de... ...de, de contagios, de, ¿no? ...de lo que sí hay peligro es de embarazos no deseados, ¿no? Sí, definitivamente creo que... ya de
1: eso, ...y de qué tanto la película... ...no,
0: verdad... ...pero estuvo muy húmeda... ...sí, bastante... Sí, este, yo, yo sí soy muy fan del cine y eso que dices de, de que pues, de repente tienes la opción de, de intentar recrear tu sala de cine aquí en casa y todo. Pues sí, pero uno ocupa este, invertirle buena lana para tener un, una experiencia completa. Este, tienes que tener una buena pantalla, de preferencia pues, muy grande, eh, un buen sonido, este, tener pues varias plataformas de streaming para estar viendo lo que tú quieras y a la hora que tú quieras, eso sí está muy cómodo. Pero... Bueno, ahorita lo tocamos porque traigo un conflicto muy grande con los streamings <risa> ¿Por qué? Mira, yo hace hace poquito eh, vino a visitarme mi hijo y me estaba diciendo este, de lo de los streamings También este, mi niña me, me preguntó que por qué contrataba el cable si no usábamos el cable y Dije, ¿Es que ¿para qué quieres el cable? <risa> dije, ¿por qué estar a, a, a expensas de la programación? ...que está en algún canal... ...y cuando tú puedes entrar a alguna plataforma... ...y ver lo que tú quieras a la hora que tú quieras... ...y pausarle e ir al baño y regresar... Y quieras, ...exactamente... ...pero... pero ...ya volvimos a lo mismo de antes... ...ya volvimos a lo mismo de antes... ...no sé si sea por, por cuestión de... ...de capitalismo... De, ...de estar ganando dinero... ...de estar generando... Este, pues ...el hype, las expectativas... Pero ahora todas las series Tanto en Disney Plus, como en Prime Como en Netflix, todas las nuevas temporadas Que están saliendo este, Te ponen un episodio por semana ayer Es un algo de lo que semana. es frustrante Porque te quedas con el episodio <risa> sí, A la mitad y te quedas tú Tengo que esperar ocho días para... Ponía que la ventaja del streaming es que podías maratonearte Una temporada en, una en saltada, un solo ¿no? día ¿no?
1: <risa> que me tocó Por ejemplo Tener un, la oportunidad de ver una serie Y dije bueno pues Voy por, por ver cómo está y de repente fue uno, dos, tres capítulos. ¿Me crees que me aventé una serie en una semana? Y fueron 60 capítulos, o pues sea, varias temporadas. O sea, no, fue una sola temporada, 60 capítulos de La Reina, y de seguro que. No. ¿Se puede? Son era Rosario Tijeras. Oh, ya. La primera temporada. Y dije yo, "No, pues está bien y todo." Pero ya después fue perdiendo fuerza Y al término que dije, no, ya no Pero esa es la, la realidad Que pues dices, bueno, tengo la oportunidad De verlo todo, y de un de repente te Con estos nuevos cambios Hacerlo nada más una vez por semana Dices tú, me tengo que esperar el próximo jueves Al próximo miércoles Pues sí, sí está como que un poquito sí, frustrante, frustrante. <risa> Y te digo, por ejemplo, a mí me pasó Con la Casa de Papel
0: Con la, la de The Umbral Academy este, muchas series así que me habían recomendado y yo Ay, A ver qué día las, las veo Y de repente no tenía nada que hacer y decía vamos a verla, ¿no? Me ponía una, se acababa y yo El primero por regular está muy suave, ¿no? Muy muy lento Vamos a ver el que sigue y en el segundo ya empezaba a atrapar Y otro, y otro, y otro Y así en una noche de repente ya a las 6 de la mañana Yo ya llevaba temporada y media o así Y a veces que sí me, me aventaba, no sé Toda la noche sin dormir Ya cuando querías...
1: Sí, ya oh, era son las seis las nueve, de la ya. mañana. <risa> Tenía que trabajar a las 8 ¿no? Ya sabes que, pues entonces ya nada más bañate y, y vámonos. <risa> este, pero también está
0: el rollo de que ya hay un montón de, de, de plataformas de streaming. Es otra vez una competencia como antes era de canales de televisión. En ¿eh? que Televisa contra TV Azteca, ahora es Netflix contra Prime y Prime contra HBO y HBO contra Paramount Plus y, y lo demás, ¿no? Entonces, está muy bien y todo, pero... No manches, es, es de repente un rollo ver qué, qué, qué vas a contratar. Yo ahorita no tengo tantas, tengo tengo Netflix, tengo Disney Plus, tengo Paramount Plus, tengo Prime y tengo... ¿cuál más tengo ayer? No sé. No me HBO, Hbo ¿No lo contrataste? Este, entonces de repente tengo tanto que ver que no sé qué, si de por sí con Netflix. <ríe> También eso de repente me estresa de uno. Este, tienes tanto que ver en la plataforma, y tanto que ver, que estás ahí tanta, tienes una hora cambiándole a ver qué vas a ver.
1: Pero lo pasaba con la tele de manera normal o incluso con el cable, ¿no? Que te decías, bueno, voy a ver una película porque quieres ver el X canal. Y te agarras cambiándole, y ya después sabes que ya no ya no me <risas> Sale, ya me convenció ninguna. Dale, ya me tengo que dormir. Entonces, ahora con las plataformas igual pasa lo mismo, nada más con la diferencia pues que, pues todas tienen un costo y pues, uh, estarle invirtiendo sí. de manera mensual. Ya vemos quienes a veces es bueno, tengo que desembolsar un poquito más, pero me aviento ya de una vez todo, la, todo el año, la membresía del año. Y ya dices, pues bueno, me la aviento, pero pues sí es un poquito costoso, ¿no?
0: No, sí, la verdad es que sí. Y te digo, el, también el problema es que cada mes, cada dos meses sale una nueva. Y, ay, o sea, es que, y siempre salen con algo bueno, algo, algo pantallante, algo que cale, ¿no? El gancho. Salen con re- algo por, por ejemplo, ahora con que el regreso de, de iCarly, pues había que verlo en Paramount Plus. Y ay diablo, vamos a contratar Paramount Plus, no más para ver a iCarly, ¿no? Sí. Este, o vamos a contratar a HBO porque va a salir tal, tal serie. O, y el rollo es que mmm, sí me gustaría. <risa> Que hubieran crossovers, que se compraran derechos de plataformas y que todos tuvieran una sola, no le que estuviera un poquito más alta la membresía, pero así estarle dividiendo si está, así si está pesadito de todas maneras en, en cuestión de,
1: de gastos. ¿Cuál fue la última serie que viste? La última serie que vi. O la que pues, estás viendo, no sé. Actualmente estoy viendo. Fue una miniserie de. A través de sus ojos. Que era una especie como de apreciación de cómo puedes hacer viajes astrales y de repente un poquito también una serie que se llama este yo amo cómo se llama este el, es un chino Juan no Juan Querendón no nada no, nada no, no, no era el de cómo se llama este muchacho cómo se llama el este muchacho es es un chino Ay. Se me fue ahorita el, el nombre. No, no, no. Mm. Yo por ubico. Es, es, es... <risa> Bueno, esa. Es, 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 un diagrama. ¿no? Ajá. Es, 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 un, una especie de un acompañante virtual que tienes. Ajá. Y esa persona, pues la, la puedes resetear, puedes decirle que te gusta, qué no te gusta. Se vuelve un acompañante, una persona. Oh, pero no, 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 no recuerdo ahorita el nombre. Está entretenida. ¿En qué, pues, ¿En qué la estás viendo? En Netflix. En Netflix? No, Netflix. La voy a buscar. Igual si saben ustedes, pues para que Iman nos, nos recomienda ¿no? Sí, sí porque te digo está. Es que no, 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 no se me fue ahorita el el, ¿Te el quedas en blanco. Sí, me quedé en el colmo. Ajá. <risa> digo para los que me conocen soy moreno. El chiste local. <risa>
0: No, pues está, está bien. Y este, dentro de lo que cabe, este, pues la verdad es que también hay mucha variedad y hay mucho que ver para cuando no, no sabes. Este. Sé qué pasar el tiempo, en qué pasar el ratito. Este, también estaba, estaba platicando con, con el Jerry. Este. Porque de repente hemos tenido ahí dos, tres. debatillos. Este. De batillos, este <risa> por una película en particular. Lo que pasa es que no es novedad. Y este, todos los seguidores del canal y del podcast ya saben que no soy muy fanático del cine mexicano no es por ser malinchista ni mucho menos pero siento que está enfrascado en una zona de confort muy básica que son las comedias no y este y también el elenco y el, el talento de, del cine mexicano está muy reducido este pues que Martí Greda, que Mar Chaparro que los Derbez que y ya, lo mismo de siempre Carla Souza y bla 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 este pero últimamente eh, recientemente más bien fui a ver una película mexicana al cine ¿Qué se llama El Mesero? Y la verdad es que me salí con una, con una sorpresa del cine Porque la, la película la disfruté este, No se me hizo lo típico La típica comedia mexicana Los mexicanos este, Salen en ella, la verdad es que sí, sí Se riparon bastante y, este, y se la recomendé al, al, al buen Jerry Y ahorita nos va a compartir su
1: opinión <risa> Sí, sí, sí Pues de hecho Parte de lo que pues me comentabas tú Sobre pues vamos a, a darnos la chance de qué tal está, ver qué, qué hay más de, del cine mexicano. Pues yo siento que vino a, a cumplir las expectativas de muchos, ¿no? En cuanto a lo que se vio, aunque de manera personal sí siento como que en partes hubo como que altas y bajas de la película y hay personajes que de plano no están justificados completamente. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Lisbeth ah. Rodríguez se llama. la bueno, pues muchacha mira, el de El personaje para está boom. justificado. La inclusión, la, la inclusión de la señorita y la actriz, ¿no? si le podemos decir así.
0: De la señorita. Este, eh, pues sí, subo, se ve así como que... Eh, pero bueno,
1: o sea, dos segundos que estuvo ahí, pues total, ¿no? Sí, realmente, digo, eso y ver que ya hay un poquito más de inclusión, por ejemplo, con los las personas de que vienen de plataformas como... Facebook, de Backdoor, por ejemplo está este muchacho el que hizo el comandante Recomandante... de... ¿Harinas o cómo? Eh. <risa> no, no, no recuerdo ahorita su, su nombre real, pero ese Franco Escamilla también hizo una participación especial ahí, que no sabía yo que, que podía hacer algo ahí, que, que, actuaba de... <risa> que actuaba, ¿no? Pero pues estuvo llevable, llevable su, su papel Y yo también cuando, cuando vi los
0: trailers y vi que, que salía Franco Camilla, dije va a ser un papel muy, muy, muy mínimo, ¿no? O sea, va a ser un calcónito, no sé, así, este. Pero ya que ves la película, ahí les vamos a hacer ciertos spoilers, no no tan graves. Este, pues Franco Camilla te va narrando todo lo que, lo que va pasando y es lo que venía, lo que platicando antes de empezar a grabar el podcast con, con Jerry, porque de repente, este, lo que pasa es que te lo narra así como, como si fuera una... ...una historia navideña de esas que salían antes, ¿no? Este, sí te acuerdas, ¿no? Que, que todo te lo, sí. te lo rimaban y te lo emprosaban y, y... Híjole, este, entonces acá todo te lo van contando con puros dichos... ...y dichos mexicanos y son muy redundantes... ...y Franco Escamilla te los va narrando todos... ...y de repente como que está dividida en actos la, la película... ...y cada acto te lo narra Franco Escamilla... ...y pasó esto y como decía mi abuela, bla, 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 bla... bla ...y este, y te suelta como 200 dichos por minuto... Digital, al menos la, los primeros 10 minutos y ya está como que
1: uno tras otro, sí, 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 uno tras está, otro y fue cuando está dices, muy cansado. Está cansado los primeros 10 minutos. Creo que omitiendo eso, la historia está... Está pasada, sobrellevable. Está, buena, está, está, ah, está buena, esta está... palomera está, como esa, dijera, ¿no? Está digerible y está, está <risas> divertida. Lo que yo le decía
0: a Jerry es que me gusta mucho esta parte de que no estereotipan tanto al mexicano promedio, ¿no? Este, te vas a otras películas Te digo voy a, a volver ahí Con más películas de los verdes. Este por ejemplo La de qué culpa tiene el niño con Carla Rosa Las de Martí Gareda Con Omar Uy Omar Chaparro no se diga Yo estoy en amistad Con el cine de Omar Chaparro <risa> Lo que pasa es que Cada que hacen un papel de Mexicano Empiezan con sus lo, lo mexicanizan de más, o sea, un mexicano ya no es así, un mexicano es como cuando Thalía hacía sus novelas de, de Mariela del Barrio así, o sea, un mexicano no habla así o sea, de, de verdad hay un monólogo de Franco Escamilla donde dice, de verdad es una disculpa a toda Latinoamérica, los mexicanos
1: no hablamos así pero fíjate, que yo creo que eso ha venido desde un tiempo para acá porque inclusive vamos a remontarnos a tiempos ya un poquito más atrás por ejemplo, esta Marielena ¿Caldañas? O sea, no, es la India María. Oh, ya. En su momento que ya falleció. Pero en su momento cuando ella presentaba, fíjate que a veces sí era complicado agarrar un, un papel de ello porque decía, oye, es que no todo México es así. Sí, exacto. O sea, como un, una persona que no tiene recursos, que no sabe hacer las cosas, que es tonta, que para todo la llega, no. O sea, todo por el humor, o sea, a veces como que se... Sí, pero por ejemplo en ese tipo de cosas, si hablamos de, de ese tipo, de, de esa época del
0: cine, y en ese tipo de comedias, este, si te fijas la mayoría eran así, pero porque los personajes daban pie a eso, Cantinflas, la, la India Manía, este, Viruta y Capulina, todos ellos tenían su, su tipo de comedia y los personajes se daban para interpretar ese tipo de historias. Y si te fijas fuera de ellos, los mexicanos eran como que más variados, ¿no? Había ricachones, había clase media, había también de sus mismos círculos. A veces que los protagonistas andaban metidos igual como el tipo de comedia estadounidense. De repente Linda María, este, se cruzaba y andaba haciendo la de ricachona o cantinflas, era de maestro y a veces tuvo profesiones, este, más que, que la canción de los dinos de un milusos cualquiera. Este, entonces, eh, ...pero mi conflicto era con que... En, ...en el cine actual... ...en el cine moderno... De, ...seguían con ese acentito típico del mexicano... ...no es como en las películas de Estados Unidos... este ...sabes que estás en México porque...
1: Eh, ...tiene un filtro sepia ¿no? ¿no? No, pero déjate de eso... ...porque algo de lo que sí... ...no sé si es cualidad o... ...casi siempre me toca que en cualquier película... ...eso sí te lo... ...valido... ...que cuando escuches una... ...el, el sonido justamente... Se oye el de los colchones y oh, todo. Yeah. O sea, ya es, están o sea, no, no, no somos colchoneros hoy. Sí, sí, sí. No, 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 estamos dados a eso. Ajá. Pero sí es, es muy seguido que, que. pasa que tienen esa idea de que México solamente es ese tipo de comedia. Sí, o esas sea, son, son Cuando ustedes sí, se han presentado algunas películas decorosas. Es como, por ejemplo, te digo, volvemos al,
0: al cine de, de estadounidense. Y este en cuanto hay una película O en cuanto van los personajes De la película gringa a México Siempre es Día de Muertos Siempre es Día de Muertos Hay una película de 007 este, La de Spectre Girl, este, Donde en cuanto llegan a México Ya, está un festival del Día de Muertos Bien... <risa> cuando bien, iban a hacer el Zócalo Bien americanizado, porque el festival del Día de Muertos no se hace así O sea, es un festival como los que se hace de allá del Día de Acción de Gracias Que hay globos y que hay desfiles y carros alegóricos Cuando aquí en México pues no se hace de esa manera <risa> ¿no? O sea, simplemente te digo, lo asocian mucho O sea, la película más popular que hizo Pixar de México Del Día de Muertos de... Siempre el... viene si visitas a México Y en México siempre es Día de Muertos Hay muchísimas películas en donde los protagonistas por X o Y razón Vienen a México Y es Día de Muertos Ahí ¿No? también tienen una fecha que asemejan mucho con, con que es de las fechas más importantes de México, que es este lo del 5 de mayo. este y, y no es cierto, o sea, no es no es una fecha tan importante, pero ellos no sé por qué la tienen. Y allá en Estados Unidos sí se hacen fiestas mexicanas el 5 de mayo y te quedas en. en o sea, pero
1: Nosotros son, son estereotipos
0: y... que, que de repente adopta el cine y es lo que, es lo que yo no tolero del cine mexicano. Eh, por ejemplo, vamos de una vez a, a, a rompernosla de una vez. Vamos a, a rompernos. <ríe> eh, como caído del cielo. Este, yo odio esa película porque el estereotipo de Pedro Infante, el estereotipo de todos los mexicanos que salen ahí, de todas las familias, este está muy choteado y está muy ridiculizado el concepto del mexicano como tal, ¿no? Ah, pero
1: quisiera ahí agregarle que. Por la temporada, la, el, el tiempo que tiene, la realización no es tan actual. Uh-huh. No es ni tampoco es de la época de oro aparentemente. Porque se supone que la persona esta a la que interpreta Omar, Omar Chaparro uh-huh. no como tal es Pedro Infante. Es solamente un imitador. Pero sí que, es que, de, que de alguna manera o de alguna forma se vuelve como un, una especie de manera de cómo debió vivir cómo debió vivir este Pedro, cómo le hubiera gustado arreglar su vida en el pasado porque uh-huh. de cómo fue que es parte de lo que, que te trata, ¿no? pero pues en eso conlleva que ya canta, hace se mete en temas de, de concursos y todo ese. y de amoríos también porque el señor
0: sí, pues se, don se don Juan, decía eso. que era un don Juan
1: ¿sí? pero realmente como tal te digo yo para mí estuvo bien bien realizada ¿eh? A pesar de que yo tenía menos expectativas justamente de Omar Yo decía, no no tiene la, la manera de agarrar el personaje Sin embargo, te puedo decir Yo inclusive antes de esa película Yo veía a Omar que se presentaba Y de repente en programas Intentaba cantar En ese momento lo vi que cantó Ajá
0: pues sí, este... Eh, la, yo, por ejemplo, lo había visto cantando en La Demora de Primera Visa. Sí, esa, fue... que, digo, esa película sí me gustó mucho, la verdad es que Con sí. Me Jaime Camil Con Jaime y... Camil y este, Omar. Y, pero ahí la hacía de, como de patiño, ¿no? Como de... así, O sea, se llevaba el, pues el la, la parte de, este, la botana de la película, era era marcha para pero, Acá pues lo, lo vemos en una faceta ya de protagonista, algo más medio serio, medio no tanto, este... Digo, a mí esa película yo no, no, no tenía pensado verla jamás Porque cuando vi que la anunciaron Dije, ¿cómo es que posible que Omar Chaparro vaya a ser la de Pedro Infante? No lo veía en el personaje, ¿no? Dije, bueno, ya luego empezaron a salir más este, datos de la película No, pues que no va a ser en realidad Pedro Infante Que va a ser este un que Bueno, a lo mejor le vamos a dar una, una oportunidad este, Empecé a ver reseñas y empecé a ver avances Y no me convencía Dije, no la voy a ver, no la voy a ver ¿Para qué la voy a ver? ¿Y la viste? Nomás me voy a enojar estaba viendo un, ¿la viste? Estaba viendo, <risa> ¿la viste? <risa> estaba viendo YouTube Ajá. y este y estaba viendo videos de, de una youtuber que sigo mucho, que admiro mucho, este, de Cavi Mesa, de fuera de foco, este y de repente estaba ahí y se estrena este video de ella hablando de, de cómo caído del cielo y dije, Deja, yo le, yo tengo mucha confianza en las críticas y las reseñas críticas? de de Gaby Mesa, entonces dije, vamos a ver, dependiendo lo que Gaby Mesa diga, la voy a ver y la, la reventó, le dio con todo, eh, le tiró a un aspecto a otro, a la inclusión a, a la cinematografía, a la fotografía, al maquillaje, al autotune que le metieron a Chaparro, a todo, ¿no? Entonces dije, ¿en serio está tan mala? Y por eso fue que la vi, dije, vamos a ver si es cierto que está tan... Tan peor, ¿no? Esta película es una película palomera, Es este, es una película, pues, nomás para pasar el rato, ¿no?
1: Pero, definitivamente, fíjate que, como todo lo que hoy en día está en el comercio, si te fijas, vende sentimiento. Porque todo lo que vende ahorita, actualmente sentimiento. Como que se agarró más bien sí, para vender sí no. nostalgia, ¿no? Sí de ella aprovecha tu tiempo uh-huh. de la manera que sea de pues mejorar tu manera de tratar decía de convivir mamá de ser una mejor mi, persona con los
0: adultos contemporáneos <ríe>
1: eh, como decía este, trae trae mensaje la película trae mensaje justamente <risa> y principalmente como te digo a lo mejor ahorita lo que no trae sentimiento no vende desafortunadamente estamos en ese comercio por ejemplo uh, algunas otras que se han presentado Eugenio y demás actores mexicanos presentan y si sí traen una buena cinta aparentemente, pero deben de llevar como tú dices, un mensaje y pegarle justamente a, a la, al sentimiento uh-huh. porque por ejemplo, la película esta de Gervés de ¿Cuál? De, la de la niña que, No se aceptan de no se aceptan con la que pues, no con Loreto uh-huh. Peralta. y resulta que creo que tiene un sentido y es, te, te envuelve, ajá uh-huh. pero culmina con, con el final Fregón. Yo creo
0: que esa, esa película eh, des, hizo despegar a, a Eugenio y lo popularizó mucho este, por la, la cuestión de la historia y de lo que intenta transmitirte la película. Es como, como la película de Hachico. Pero en nuestro concepto mexicano ¿no? O sea, eso fue lo que pasó Porque la película de Jaquico la ves Quien sea y, la, y se hizo popular porque todo el mundo Llora con esa película y porque es una historia Muy emotiva y así, ¿no? Entonces lo mismo pasó con las de evoluciones Y este Y entonces eh, La película empezó a ver que tenía eh, Pues que no era el, la clásica Comedia mexicana, ¿no? Que tenía un poquito más de fondo Este, que traía mensaje Que que tenía mucha mucha comicidad este de esa picardía mexicana vamos a hacer el spot retro y este pero que también tenía mucho este mucho que apreciar cinematográficamente y y y de ahí despegó este ya después empezó a querer aplicar un poquito más este ese mismo concepto eh, en otras películas que no le pegaron tanto este, y luego de repente se quiso ir hasta al otro tema de hacer ya cine serio La verdad es que sí, eh, independientemente de todo, es una, es una cosa que, que hay que admirarse este Porque pues ahorita está en muchísimos proyectos, ha salido en películas importantísimas En papeles pequeños, medianos y grandes este La ha hecho de doctor, la ha hecho de astronauta, la ha hecho de un montón de cosas este y ha, y la ha rompido en grande una eh, fuera de del de, de país este y eso sí es algo muy de admirarse y de respetarse este la verdad es que también tuvo muchísimo que hacer antes de este en la comedia mexicana y creo que eso fue lo que le dio pues el
1: el pase el, no el
0: pase porque pues ya ves que cuando entró a la película de Jackie Gill con Adam Sandler o sea eh, narran por ahí Adam y varias entrevistas que lo que estaba buscando eh, Adam Sandler era el comediante este, mexicano por eh, excelencia, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Eh, pregúntale a todo el mundo que quién es el mejor comediante que haya. O sea, lo primero que les venga a la mente cuando ella es comediante mexicano... Y todo el mundo empezó, ¿no? Derbez y Derbez y Derbez. Y empezó él a ver su trabajo, a ver sus comedias, a ver su trayectoria. Y lo invitó a hacer un papel mediocre. Sí, la verdad Del <ríe> peor de los papeles pero de ahí se, des, se, de, de ahí se despuntó se y es, ahorita la, la verdad este. es que Eugenio Derbez es una institución a nivel cine México y este y la verdad es que sí se le se, le aplaude, ah, se le aplaude y también pues de repente él empezó a incursion, incursionar en cine fuera del cine mexicano este, mediante el doblaje, no sé si te acuerdas, ha tenido varias participaciones en doblaje. El burro, más el que burro, nada, ¿no? Es lo que más, 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 este, icónicos. Y este, y la verdad es que también ha hecho muchísimas cosas, muy versátiles, muy versátiles. Y lo bueno, y yo el, al, si algo que tengo que, este, respetar o admirar de una persona, de un actor, es que no se queda donde mismo. Que no se quede en su zona de confort, que si yo soy feliz haciendo esto... porque
1: definitivamente a veces se queda con un solo papel en su vida, ¿no? Exactamente Que no solamente se queda con Ah, es que yo hice el el del chofer Pues me quedo de chofer todas las películas por habidas y por haber De hecho, muchas muchas personas de las que trabajan
0: en la industria del cine ya hollywoodense Por lo mismo, les cuesta mucho hacer un contrato Con franquicias como Marvel, como Star Wars, etc. Porque le sacan a que la gente nomás los ubique por eso, ¿no? O sea, y hay muchos actores grandes que les han ofrecido buenos papeles, obviamente cantidades enormes de dinero, pero dicen, ¿sabes qué? Gracias, o sea, sí lo valoro, pero una como que dicen que es algo muy, muy, este, desechable o no sé cómo lo vean y este, y otras que saben que se van a encasillar en ese papel 5, 10 años y que va a ser de lo más popular y que la gente va a decir, ay, mira, ahí va fulano de tal película, ¿no? Y este... Y,
1: y que es muy difícil adaptarlos nuevamente En un nuevo proyecto Exacto, mira Porque por ejemplo ya te la... voy a dar
0: el ejemplo más Yo creo que más icónico de todos Este ¿Conoces a John Goodman? No. No. Ah, ¿te acuerdas de Pedro piedra ya. Ah, eh. Ahí está el ejemplo más básico Mucha gente lo ve y dice, ah mira, eh, Pedro Picapiedra No sabe que se llama John Goodman no. <risa> Y se encasilla pues, de... ¿Desde hace cuánto que está esa película? 25 años <risa> Muchísimos aproximadamente Muchísimos años tiene y la gente le sigue diciendo Pedro Picapiedra John Goodman <risa> Cuando ha tenido miles de papeles Entonces eso es a lo que le sacas mucho este, De encasillarse Y ya cuando salen de eso que tienen Un horizonte más amplio, eso sí es algo muy, muy, Muy digno de, de aplaudir
1: ¿No? Sí, la verdad es que que sean versátiles y, y te den nuevos personajes es parte de lo que tú como espectador lo aprecias, de que dices, bueno, tienes la, la versatilidad a hacer nuevas historias de, de a lo mejor, si no me caíste bien, porque luego a veces uh-huh. te caen mal cierto personaje? personaje, dices, no me caíste bien con este, con este sí vamos a pegar, ¿no? O sea, sí me vas a, a llenar la, la vista a lo que quiero ver realmente, porque luego a veces te digo llega a tener algún proyecto y dices, bueno, pues lo lo, lo veo pero no me gusta, uh-huh. ejemplo, me ha pasado por ejemplo, de los actores este, de aquí de México es pues Gerardo Méndez, es muy bueno trabaja en muchos proyectos, o ha trabajado en muchos proyectos que dices tú, bravo es muy bueno, pero ha resultado que en algunos otros proyectos, no por ejemplo, una película en la que yo sentí que tronó completamente fue camino a Marte ah, ya, Sentí ya, ya, ya. las dos horas de mi vida más, ¿Más largas larga de, No, desperdiciadas <risa> Déjame te digo Porque al final, inclusive cuando Fue la, la, la etapa ya de la salida de la película Dije, todo me esperé para esto <risa> Te lo juro que y yo aquí perdiendo el que Yo aquí, pudiendo hacer, no sé, manualidades <risa> O algo así y, y cuando lo vi dije, no, no, definitivamente no no es el tipo de... Ya había aprovechado ya, ya, mi suscripción en, de open en, English. Ya sé. En, en algún momento, pues, tú como espectador también dices, bueno, que tenga... A veces, a lo mejor, ejemplo, ves un letrero con Cecilia Suárez, o ves con Eugenio Derbez, con algún otro, y dices, ¿sabes que Este es garantía. Me voy y la veo. Ya, desafortunadamente, veces, si, si empiezas a agarrar con... ¿Sabes que Con este actor ya no.
0: Fíjate que yeah. tengo un, un conflicto así con Jennifer Lawrence. Okay. Es muy raro que yo quiera ver una película con Jennifer Lawrence porque me cae gorda, ¿no? Y obviamente jamás en mi vida la he tratado. Ojalá algún día se tenga <risa> la oportunidad. De, ya vino a Morelia de, de ver, hace algunos años. De verla, aunque sea de lejitos. Este, pero lo que pasa es que me cayó mal como, como actriz, como profesional. En su camino y evolución De las precuelas de X-Men Cuando la pusieron de Mystique Joven Y así dijo, oh, qué chido, me gustaba Y bueno, pues muy bien Luego empezó con sus payasadas De que ya no quería Igual que que Tobey Maguire en en El Hombre Daño Lo que querían era salir ellas no Pero sabes, estás consciente cuando aceptas un papel Que no vas a ser tú Vas a ser un personaje Pero ellos lo que querían es que saliera su linda cara en pantalla más que Maguire con la máscara y que ella con el, el maquillaje azul, o sea, lo que quería era menos tiempo azul, más tiempo de Jennifer Lawrence en la pantalla. Luego eh, pasaron escenas y era puro Jennifer. Todas las, la, la, las películas se centraban en Mystique y ni siquiera era, estabas, viendo Mystique, estabas viendo a Mystique, estabas yendo a Jennifer Lawrence y, y salieron muchas declaraciones de que ella se estaba poniendo en plan de su plan. Es que yo quiero eh,
1: más. Pues es que mira, al final del día, por ejemplo, es como si este más rúfalo se pusiera con el plan de ¿Sabes qué? Quiero salir más yo que Hulk. Oye, estás representando a Hulk y si tiene que darle más la presentación de Hulk, porque ¿tú? así lo permite la, la, la cinta, pues la vas a tener de tal manera, ¿no? No te puedes poner en el plan de es que soy Gerardo ah, yo, quiero me, salir, yo sí. me quiero salir
0: de tal manera, pues no. Sí, exactamente creo que diste en el clavo justamente con ese ejemplo porque sí. no, no manches, o sea ella es los dos extremos de esta situación Cuando lo tomas de la mejor y la más Profesional de las maneras Y cuando lo tomas y te pones con tus payasadas Pues te digo, yo tengo ese conflicto porque Jenny Lawrence es una actriz muy completa, muy grande Muy y completa, de y hecho tiene, tiene muchas películas que me ha dejado con la boca abierta Su desempeño actoral Pero de todas maneras, hasta o que la verdad Digo, ay, ya, ya <risa> me cae gorda, ¿no? Y este, más que nada por eso Porque en la última película Que no tenía que haber existido jamás La de Dark Phoenix ya ahí también, mira, también la, la ventaja es que disfruté muchísimo que la mataran. Ay, por fin, gracias, Fox.
1: <risa> <risa> Cumpliste <risa> mis sí, sueños. Sí, sí. Y sí. este,
0: pero ya para esa película, ya no pagué el look de Mystique Le soltaron el pelo, se lo plancharon, se lo medio arrojaron porque ni siquiera era rojo. Este, el maquillaje azul era muy superficial. Ya no tenía esas escamitas encima. Eran dos parecía Raven azul. Nada más tenía así como que una cosita en la frente Y ya, dije qué bueno que te mueres. Ya, ya vaya o sea, ya que se acabe la, El legado de Jennifer Lawrence en X-Men Y este, y eso es lo que también Pasa, y fíjate que por lo menos Ella, este, por ejemplo También este, varios De los, de los actores Del reparto de las películas de X-Men Es muy raro te encasilles con ellos, ¿no? Por ejemplo, más de las de las precuelas que de la trilogía original, este Michael Fassbender tiene un montón de, de, de películas y yo veo una película o veo algo o veo a Michael Fassbender, y luego digo, es que es Michael Fassbender. Es raro que a alguno de mis amigos que les gusta el cine que me digan, mira, es Magneto. <risa> Porque ya que me dicen, es Magneto, le salto un cachetado, muero, le digo, llama Michael Fassbender, por favor. Ok, documenta
1: un poquito, amigo.
0: Y entonces la verdad es que te digo, eso está muy, muy bien, este, cuando no te, cuando no te cuelgas de un papel de un personaje, este, porque como hablamos ahorita de la si todo el mundo estaría diciendo, mira, iba armando hoyos, ¿o no? pero hoy sí, ya ya no, no lo o no, que mojo.
1: <risas> no, que, que era lo que hacía, o el señor peluche este cómo se llama Ludovico, Ludovico peluche que sí fíjate, es un personaje muy icónico si bien es cierto es muy importante pero la de, de pero no lo encasilló que al final del día sobresalió con con más personajes estamos de acuerdo que tuvo la la manera de poder hacer más no y es que si hablamos de delves es una biblioteca de
0: de personajes de personajes, ya, tiene personajes. una creatividad sí. de no eso ahora sí, sí. te digo wow wow es por ejemplo cómo se llama este a ver, te voy a Es... Mmm, el que hace a Charles de, En las en la películas ¿Cómo se llama? Ay, no, se me no, puesto un nombre Horrible Este, James McAvoy James McAvoy y este Y también, o sea, lo ves Por ejemplo, la de Fragmentado O sea, ¿cuántos personajes no tiene? O sea, tiene muchísimas películas En la de Se Busca con... con Angelina Jolie Ha salido en muchas cintas Y no te encasillas en, en un personaje Realmente Hay mucha gente Que sí ve mucho Del cine comercial ¿no? O sea que ve Lo que está de moda Y se acabó Y, y es rara La vez que va al cine Es rara la vez Que ve una película Este, Entonces Ese tipo de personas Sí se encasilla Y los ubica Por nombre de personaje No como como actor. No ¿sabes? como el actor, Ajá. sí, definitivamente. Pero, por ejemplo, la gente más cinéfila como nosotros. Ya, eh, por ejemplo, yo sí soy de estar diciendo, mira, yo culano de tal, o mira, este o tal, salió tal, este artículo sobre Ajá. tal. Exactamente, sí. De repente sí estoy platicando con, con amigos, con conocidos, con mi familia, le digo, no, este culano de tal, ¿quién? ¿Quién metal? ¿Quién?
1: El que salió tiene que mencionar de del tipo de, de, de personajes ah, que para que puedan llegar. Sí. <risas> es muy común. Sí, sí, sí. Es como, por ejemplo, hablar de Iron Man. Exactamente, ah, dices tú, ah mira, va a salir el juez y es con Robert Downey Jr. Y se quedan, entonces, pues, ¿quién es Robert Downey Jr.? Iron Man. Bueno, lo ubican. Y, y es, luego a veces se quedan con, con ese tipo de personajes. Pero pues afortunadamente contamos con que hay actores que sí pues buscan la manera de, de hacer algo diferente, aunque algunos aunque quieran pues no se les no va a permitir.
0: Pero qué bueno que tocas el tema de Robert Downey Jr., porque ahorita que estamos hablando de que se encasillan en un personaje o en un papel, este, pues cuántos años no estuvo Robert haciendo a Tony Stark a Iron Man en este gran universo de Marvel, este y hace poquito hace días supongo que supiste la noticia este borró todo lo que lo que tenía en su perfil de Twitter este en relación a, a, a Iron, Iron, Iron Man y este antes este pues hacía su presentación y él decía no pues yo soy Tony Stark yo soy Iron Man yo bla 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 este entonces ahora simplemente se cerró el como, ciclo exacto, no es este, parte no se de, el pelo de... de ni se
1: lo pintó pero cerró un ciclo ¿no? Claro. <risas> no es que al final del día Sí te tienes que, que quitar esa que armadura, tarea, ya, ¿no? Pero, sí, porque no, aunque va a pasar tiempo, van a pasar años, generaciones en las que digan, esa Iron Man. Pero tú como persona, a lo mejor esa no, para ti decir, ¿sabes que Ya estuvo, fue una etapa, ya muchas fue, gracias. Fue una grandiosa etapa, ya pero está. ya
0: hay que ver lo que sigue, ¿no? Y este... Yo creo que también en esta cuestión Sirve que brincamos al otro tema Que, que también este, traes ahí ya bien masticado Este Yo siento que a diferencia por ejemplo De este tipo de personalidades pues, También vi un meme, me encantó ese meme <risa> Decía, estaba Brie Larson Y estaba su perfil de, de Twitter ¿no? Y decía ahí, este, Brie Larson Actriz, directora, bla 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 Soy no sé cuántas cosas Era mucho, era una biblia de cosas que sí. Según ella se presentaba al público Entonces, del otro lado estaba el el perfil de Twitter de Robert Downey Jr. Y lo único que decía en la descripción era, tú sabes quién soy, Simplemente. Sí, exactamente. O sea, ¿quién no va a saber quién es Robert Downey? Aunque sea, vas a decir, mira, es es Iron Man, ¿no? Es Iron Man con A. Ah, Y este, te digo, a diferencia de ellos, que... Incluso llegan a decir, ¿sabes que Ya estoy harto de de que la gente me catalogue por mi actuación O por mi papel de X o Y Ellos se pueden dar ese lujo Cosa que de repente, por ejemplo, acá eh, Vámonos directamente a este tema que me muero de ganas para abordar Que es el doblaje Acá muchos de los actores de doblaje sí hacen mucho uso de eso Pero obviamente porque es una forma de comercializar su trabajo de seguir eh, percibiendo cierto ingreso aunque ya no estén trabajando con la distribuidora aunque ya no estén doblando la serie la película o lo que sea este es una forma de decir sabes que yo hice la voz de fulano yo hice la voz de fulano y, y, y que la gente diga oh ya 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 me acordé de ti ya te reconocí por la voz por este personaje te digo a diferencia de los actores de Hollywood que pueden decir sabes que ya estoy harto de que me digan eres fulano este, acá tienes que hacer ese hincapié De que yo fui la voz de, de Homero Simpson en, en las primeras temporadas ¿no? sí. Por ejemplo Humberto Vélez Que, que dobló a Homero Simpson Muchísimas temporadas, luego lo cambiaron este Y ahora para, este, para el episodio de, este, de Loki De Los Simpson, para este especial Que hicieron Volvió a Volvió a El papel de, de Homero Simpson Y la verdad es una chulada Este Se que en, en, este, en esta parte del doblaje Este sí es Tanto necesario Como la verdad es que es muy disfrutable Este toparte a algún actor de doblaje En la convención Y que te diga Todo su
1: repertorio de voces Que ha hecho Porque a veces que tú le conoces un, Una o dos y ¿no? a veces no sabes Quién es Exactamente, Exactamente. Aunque lo, lo escuchas Frecuentemente Por ejemplo Hablamos de I.J. Sa- este, Sánchez Eh que dobló a ah, Robert. A Robert. Uh-huh. Y te lo juro que yo no sabía que él, él era quien hacía esto. Y lo he visto en infinidad de películas que recientemente está trabajando. Y es muy, muy a menudo que su, su nombre aparece. Y es padre. Por ejemplo, también uno de los que admiro de verdad y me gusta mucho su trabajo. El profe Beto Castillo. Ay, que lo, es lo hace... Excelentemente, bien, y maneja, por ejemplo, la voz de Do- Doctor, Strange, Doctor Strange. Y yo dije, no, pues oye, verlo ahí, ver en Toy Story ves todo su repertorio que trae y dices tú wow bien y yo hace poquito porque este pues sabrás tú eh, que, que ahorita pues estoy
0: tomando clases con, con beto castillo este ¿están, están caritas por cierto beto bájale un poquito <risa> este Ay, la, la membresía que ahora que, que tengo este esta oportunidad de, de conocer más de, de este mundo del doblaje y, y este y más que yo siempre he sido un gran admirador del trabajo de Beto por ejemplo también de Artur Mercado Jr. de Capetano Matías este, de Mario Filio so, son de mis grandes ídolos del doblaje este pero sí eh, Beto Castillo eh, ahora que estoy tomando clases en su escuela y todo eso, me puse a, a investigar sobre Beto Castillo, ¿no? Y este. Y, y la verdad es que su historia es una, es una chulada historia. O sea, él no tenía la menor idea de, de lo que era el doblaje. No tenía la menor intención de participar jamás en el doblaje. Este. Vamos a echarle una. Una, una platicadilla de, de Beto Castillo. Este. Él estaba haciendo teatro musical. Este. Porque él siempre cantó, ¿no? Eh. En una presentación, en una obra, entre el público estaba una directora de, de Disney. De, de, de Disney Pixar estaba llevando el proyecto de, del doblaje de Disney. Entonces ya tenían toda la película doblada prácticamente, ya tenían todo listo. Únicamente les faltaba quien grabar la canción de Yo Soy tu amigo fiel de al final de... Porque él no hace la voz de Whisky, O sea, él nada más canta la voz de Él únicamente la... hizo
1: la canción. Ajá.
0: Entonces lo vio cantar en la obra. Dejó, eh, se fue y dejó en la, en la taquilla una nota con su teléfono Y ¿sabes qué? Pásase a X persona Dile que, que me contacte este Fue y se quedó, de ahí se empezó a meter el doblaje Empezó cantando nada más Y este curiosamente eh, eh, Doctor Strange es el primer personaje este, Que Beto Castillo actúa eh, en diálogo No nada más en, en canciones no, es el primer personaje que, que él hace completo este, eh, en cuestión de diálogos y, este, y, y pues mira, o sea, sin querer queriendo, eh, terminó con la voz de, de Stephen Strange ¿no? Sí,
1: realmente pues es una persona creo yo que muy preparada definitivamente y que le, le da duro al, a la chamba y saca... Todo tipo de de trabajos, tanto en teatro musical como en el doblaje, se ha estado incursionando mucho en el doblaje Y pues yo la verdad te digo, lo empecé a conocer justamente por el teatro musical Que fue donde me ha tocado un par de veces ir a verlo y de nada, sí, 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 definitivamente
0: Sí, te digo, por ejemplo, este... Pues sí, fíjate que me empatizo mucho con, con él porque eh, hace poquito en el podcast de Mario Filio, este eh, lo invitaron en un, en un episodio y él comentaba que cuando él empezó cantando, él empezó en grupos versátiles y todo, y ¿Cómo que estabas en un dice cantabas pan la cubana y todo ese rato? sí, es que dice, yo creo que cualquier cantante que no ha pasado por esa faceta de de andar ahí brincando de grupo en grupo y dice pues no, no es que ¿no? no es sí. y este... Pero sí, la verdad es que te digo, eh, a mí yo, yo sé que también eh, que te gusta mucho este tema de, del doblaje, este... Y, y hay muchísimos actores este, de doblaje. Que ahorita la verdad es que me encanta que hayan salido del anonimato. A través de redes sociales. A través de redes sociales, sí, definitivamente. Antes, yo yo desde pequeño este siempre me había interesado la cuestión de la voz en español. Y los escuchaba, yo es que decía, veía una película y escuchaba las voces. Luego veía otra película, una serie, una caricatura y decía esta voz, yo la es en esa personaje, voz. ¿no? Sí. Pero yo no sabía la el rostro de quien estaba detrás de esto no ahora ya hace unos, unos cuantos añitos que empezaron a, a salir a la a al rostro luz. A hacer un poquito más de, 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 de mercadotecnia con su imagen con, con sus personajes este aparecen en convenciones y, y, y demás este, y la verdad es que eso sí está bien genial porque conoces a, a, a la persona que le está dando voz a la, a la versión que tú que tú consumes no que es por lo regular la versión en español doblada y para toda latinoamérica Y y, sí, te digo, hay muchas personas eh, Por ejemplo, entrañables Que tienen añísimos Francisco Colmenero por ejemplo, este señor que, que hacía Goofy antes, que hacía este, a Pedro, que hacía hace mil voces en la misma caricatura, en la misma serie, y ahorita todavía sigue sigue firme el señor violento. Sí, eh, exactamente. Te digo Pepe Toño Macías, que también uh, hace tantas voces, hizo la voz de, de Joker, este, hizo la voz de Steve, le da voz a Deadpool, a Matt Damon, a, a un montón de personas. Este, y que te quedas y dices, wow, wow, qué qué buena onda y qué chido que ahora puedas decir, mira, yo ya escucho esta
1: voz y, y veo una y sé cara. Que, y sé quién es, porque luego decías, la conozco la voz, pero no sé quién No es". sé quién la está haciendo, <risa> exactamente, no tengo la sí. menor idea de quién está. Haciendo ¿Quién está este detrás de
0: Y este, digo que la verdad es que yo sí disfruto mucho de todo esto, Este, soy yo, soy alguien que, que se la vive viendo películas, viendo series y, y y me gusta mucho. Este, y cada vez este que tengo oportunidad me gusta saber un poquito más tanto del cine completo, de lo que es son efectos, de la, la dirección. Este de hecho no sé si es, hay, hay muchas, muchas series o muchas este eh, personas que están involucrando a esos actores. Sabes qué? Para tal temporada, cada uno de ustedes va a dirigir un episodio. Entonces le das oportunidad de que, de que empiecen a explorar una faceta nueva en que ellos... No que no conocen. no Definitivamente. Por ejemplo, en Flash, eh, eh, en, en otras... en otras. Eh. Por ejemplo, vamos a hablar de Flash, que es la que más he tenido yo noción de que hacen eso. Un capítulo de X temporada lo dirigió eh, Grant Gustin que es el protagonista. Este, el siguiente lo dirigió Candice Pecho que es este, la, la, la Coprotagonista y así, ¿no? Cada este, personaje dirigió, El incluirlos, ¿no? Ajá, sobre la dirección El darles esta oportunidad de, de dirigir es, Por lo menos un, un, un episodio, capítulo, episodio
1: no Un episodio, o sea, Y en los
0: créditos sale él como, como director un crédito, Cuando este. de todas maneras, de toda la serie Hay un productor
1: y hay un director pero que les den la oportunidad de hacer esto sí está muy. Pues bien. imagínate que, que te digan ¿Sabes que tu, tu producto, tu personaje es este Pero tú puedes hacer También de meterle de tu propia De tu, de tu cosecha Como <risas> dijeron, ¿no? Pero está padre definitivamente que, que puedan Meter su semilla porque muchas de las veces Eso es lo que hace bueno Y por ejemplo, volvemos a Robert Era algo de lo que hablaban Cuando se hizo en game. Decían la frase icónica: Yo soy Iron. Entonces, esa era la la parte que Robert dijo: Sabes que esto va aquí. Porque ni siquiera los productores querían esa frase para ahí. Y sin embargo, dijo: No, sabes que esta es la que va.
0: Vamos, ahorita que estábamos diciendo de la cuestión de cerrar ciclos, yo creo que, obviamente, y todo el mundo lo sabe, y se notó mucho. Y era muy, yo creo que gran parte de la intención que tenían al, al grabar en game de esa manera este eh, pues darle un homenaje a quien inició eh, todo esta que fue robert con iron man este, hace mucho tiempo ya y este y, y regalarle esta culminación tan no tan épica eh, a una sola persona, o un solo pers- obviamente hacen un homenaje a los seis Vengadores originales. pero Estamos conscientes de que del 2008 que se estrenó Iron Man al 2012 que se estrenó Avengers, obviamente pues ya tenía su, su camino su recorrido, ta- ta- ta no, ya su, su trabajo Arnold, York, hecho como fundador, este, visual y comercial de, de de este universo de Marvel y este y pues ya una vez ya que estamos en materia este uh, cerrando ciclos, ¿qué opinas de Black Widow? ¿La sentiste ¿Cómo la sentiste? No te, voy pues, a, no te voy a sugestionar ni a... ...para manera a que digas algo. Tú dime cómo la sentiste.
1: Realmente me agradó. Fíjate que yo sentí como que le faltaba esa... ...pierna a todo esto. Porque si bien es cierto... ...había ya la serie de Falcon... ...había de Hulk... ...sus películas... ...Iron Man, entonces... ...WandaVision, o sea, dices tú... ...ok, y Scarlett, uh-huh. ¿en qué momento...? Y cuando dijeron, ¿sabes que si va a haber Black Widow? Dices tú, va. Y yo decía, ¿pero cómo van a meterla si ya, ya estaba muerta, por así decirlo? Pero ese de dónde proviene realmente, es donde justifica quién es Black uh-huh. Widow. Y creo yo que él vino a encajar perfectamente a lo que ya conocíamos. Aunque me quedé con la intriga, si ¿sí va a haber una más. Eh, mira, realmente... yo creo que si va a
0: haber otra película de Black Widow, esperemos. Si no es que sacan una serie para Disney+. Plus. Pero eh, yo siento que vamos a ver ya a Yelena como, como la nueva Black Widow. Este, ¿Crees? Mira, es que la verdad es que yo creo que no van a poder revivir a Scarlett para, o a Natasha en su... En, en, en su en personaje, caso. ¿no? Este, no van a poder sacar a Natasha. Y, ¿no? Yo creo que de repente, y ya estoy exagerando con mis expectativas, este en la fase que sigue, eh, que se está desarrollando a causa de los eventos de Loki... ...que podemos de repente ver alguno u otro cameo de personajes de esos... ...pero como variantes, ¿no? De otros universos, de otras líneas de tiempo... ...ahí es donde probablemente podamos volver a ver con vida... ...alguno de los que ya se murieron... ...o de los que de plano ya no sabemos qué onda con ellos... Pero sí como tal, una continuación de Black Widow o una segunda película donde tengamos a Natasha como protagonista o como personaje principal, no lo creo porque posiblemente está muerta. Sí. Este, te digo, si vamos a tener una segunda de Black Widow, va a ser con Yelena y yo voy a estar encantado porque a mí me encantó Yelena, se lleva... trabajo a, muy bien, a, a
1: muchísimo mucho de crédito película. de la película.
0: Y este, y, y fíjate que yo también disfruté mucho la película, fue algo este muy satisfactorio visualmente eh, los argumentos eh, estaban buenos no me encantó los, la cuestión de los villanos sí, tengo ese conflicto con Marvel pero pues es lo que hay y, y no es, como y es que puedas hacer una campaña como la del Snyder Cut no y para bueno, sabes que pues ahora quiero que me le cambies la identidad a, a Taskmaster pero también, aunque la disfruté mucho porque ya tenía mucho que no iba al cine a ver una película de Marvel, que más que nada eso fue, este, y que todo lo que estábamos viendo de Marvel era en Disney Plus, con que me hacía falta esta parte de este, este factor cine.
1: Sí, y, nuevamente y, al regresar al. De todas maneras, siento
0: que la película bien pudo no haber existido y no me hubiera. conflictuado afectado. ni. Exactamente. Pero podrías vivir sin ah, ella. <risa> me dijeron, mira, toma, aquí está. Y yo, oh, bueno, o sea. Está bien, no lo necesitaba, no lo... o no sabía que lo necesitaba, pero pues está bien... Pero pues gracias. No pude haber vivido sin ella, ¿no? <risa> pero este... Aún así, ya que se tomaron la molestia de hacer una película Yo creo que también fue por eso mismo Así ya se despidieron en grande de Tony, de Steve, este, de Thor eh, Realmente Thor no se despide Pero les hicieron un homenaje a todos los que iniciaron esta cuestión este, ¿Por qué no hacerlo algo grande, algo bonito a, a Scarlett y, y a Natasha Que es su personaje este, Con una película en solitario de Black Widow este ya que se tomaron la molestia me hubiera gustado <risa> ahora viene lo que eh, lo que pedimos no que, por ejemplo la escena del del Quinjet este no sé que me lo hubieran cambiado por otra cosa no este ya ya no la presentan con el, con el look de Infinity War este que que bueno realmente apenas iba para para la culminación de Civil War no Iba a rescatar a sus amigos que estaban en la prisión de la balsa y de ahí pues iba a ser todo lo que ya sabemos que va a pasar, ¿no? Este, también tenía ese conflicto cuando anunciaron Placo y dije, es que por qué, o sea, ¿cómo a encajar, ¿qué es lo que van ¿no? a querer ¿Cómo, hacer? ¿Cómo, ¿Cómo se va sí, yo a yo ya vivir? sé que, 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 que realmente sí. se muere, ¿no? <risa> o sea, como no es como que, como hace poquito que se, que se estrenó la serie de Colosio y este, y la gente la quería ver y pues todos decían, no, pues, pues Colosio se murió, lo mata, ¿no? Y dos. Es que, ¿por qué me haces spoiler? Es pues, hijo, es un acto histórico. O sea, <risa> todo el mundo sabe que un
1: Entonces,
0: pues sí, sentía que iba a pasar algo así. Pero creo que la, la historia que nos plantearon está interesante. Es algo que eh, también de repente entro en este conflicto cuando hay películas de superhéroes individuales muy grandes, muy épicas. Que digo, ¿y los demás? O sea. El conflicto está muy grande como para que te lo avientes tú solo, ¿no? Sí, y este claro. es un conflicto así como que muy tranquilito, muy calmadito, pues, para manejarlo nosotras solitas, así la familia de Bakuido. Y este, por ejemplo, también yo tengo esta, esta percepción de las series de Disney+. Plus, eh, Wanda y Vision haciendo su, su desmadre de, de realidades y de crear y destruir y todo esto... Es algo muy, este, te hable un poquito más de tu mente a lo que viene siendo, este, pues cosas más, más grandes, más, más ficción de, en el universo de Marvel, que es a lo que va encaminado, ¿no? Este, por ejemplo, Loki también haciendo y deshaciendo en, en varias líneas del tiempo y desencadenando el multiverso, esperemos que ahora sí oficialmente, ya que lo tenemos esperando desde Doctor Strange y luego en Spider-Man eh, Far From Home y nomás no se nos había dado. No se da. Este y Falcon y Boqui pues acá echándole talacha al botecito y (risa) (risa) siento que estuvo bien manejado porque no son superhéroes tan poderosos, tan grandes y tan icónicos. Ajá. Al final. Y este, bueno, icónicos, sí, porque ahora Falcon, pues es el nuevo Capitán América. Pero de todas maneras, o sea, no es algo como que ellos no tengan tanto para hacer y deshacer a niveles cósmicos
1: o así. Fíjate que fue, fue parte de lo que yo no, no, no me gustó, a decir verdad, de qué? Que, que Falcon... Estuviera con problemas económicos y fuera a un banco y le rechazaran Es que estás en buró Pero es que pero ya, ya pero, no está Tony. O, sea, Tony o sea, se financiaba Pero en ese momento, pues oye Hay manera, tienes amigos No sé, era algo tan simple Como un bote, pero no sé Sentí como que estuvo mal manejado Entonces, Yo hacía adi- sí, estuvo, a diferencia, Porque también tó- creo que, que no. mucha
0: gente que lo vio Digo, eh", o sea Eres un vengador, o sea, no tienes a nadie quien pedirle dinero prestado. O Está sea, Beddy, ¿sabes qué, Pepper? Te empeño mis alas, toma, No sé. No que necesito que me apoyes con la fundación, ¿no? Sí, exacto, porque por ejemplo, en la película de Spider-Man, Far From Home, Pepper le da un, un supercheque a la asociación de la tía May. Dices, o sea, no le puedes dar para el botecito a, a, a Sam. Que no le puedes dar. Entonces, sí. dale un taco, ¿no? <risa> este, pero te digo, sí, creo que de todas maneras estuvo muy bien manejada la serie, porque es bien dijo Misterio en Spider-Man 2, ¿no? O sea, esta es una amenaza a nivel vengadores y lo que estaban enfrentando Sam y Boji no era una amenaza a nivel vengadores, ¿no? O sea, algo como lo que vimos en Black Widow, algo que se puede manejar más más bajita la mano, porque por ejemplo, eh, han pasado dos o tres eh, películas en solitario, donde se hace una destrucción, por ejemplo Thor, la 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 de Un Mundo Oscuro, es un caos, o sea, vienen aliens y rompen edificios y están allá en Inglaterra haciendo de las suyas, y este, así, fácil Aunque no los invites tú como Como vengador, como, ¿sabes que Ven, ayúdame Sí, <ríe> o sea, te vas a dar cuenta Tony se pudo haber dado cuenta, se pudo haber Dado cuenta, S.H.I.E.L.D., se pudo haber Dado cuenta muchas partes para Involucrarse y al final de cuentas, pues nomás se la avientan eh, Jane, Loki y, y Thor, ¿no? Thor. Y este... Y si de repente dices, wow, a ver, a ver Por ejemplo, la, las películas que son en el espacio Pues obviamente no puedes recurrir a, a, a los vengadores porque están en la tierra, ¿no? Pero lo no puedes hablar a los guardianes Exactamente, <risa> ¿No? pero ahí tienes como que más Son problemas que puedes resolver Y eso está bien manejado en Ahora en el universo extendido De Disney Plus este, Digo, One division haciendo su caos Y ahí sí se involucraron varias partes En Loki también están involucradas Varias partes y se van a involucrar más Y se supone que tiene que desencadenar La nueva película de los Vengadores Donde se va a hacer un conflicto multiversal Muy, muy, muy grande Este, esperemos ver involucrados A a, a los Guardianes, a los Vengadores A Doctor Strange principalmente Este, entonces Te digo, creo que está bien manejado esa parte Ahora, no sé, quiero que me compartas tu opinión De esta parte WandaVision oficialmente es la primera serie canon del universo cinematográfico de Marvel, cuando ya antes habíamos visto Dark Devil, Punisher, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist y agentes de S.H.I.E.L.D. que pueden remarcar a Agente Carter, este que tenían muchas referencias de la serie... Hacían muchas referencias a, la, a las películas. a las películas. En vez de un episodio de la serie, y te decían: Ah, es que ya ganaron los Vengadores. Ay, es que ya. Uy, ya una, hicieron ya mataron a Ultron. Ya firmaron los acuerdos de Socopia. Y, 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 o sea, las películas influían mucho en el desarrollo de, las, el series. Desarrollo de las series. Las series son. eran irrelevantes cuando repercutían las secuelas de las, de las películas. Ahora, se supone que ya WandaVision es canon. O sea, esa a fuerzas está incluida dentro de todo lo que va a pasar de la continuidad del universo cinematográfico de Marvel. Mi pregunta o mi duda o mi conflicto es, hay mucha gente que no tiene acceso a Disney Plus, hay mucha gente que ni siquiera sabe el orden de las películas,
1: hay mucha gente que nomás va al cine porque salió una nueva película de Marvel. Pero es que aquí, aquí justamente era lo que yo te comentaba hace un momento. Habemos eh, personas que nos la pasamos y somos fanáticos de Marvel porque está en el cine. Uh-huh. Pero ya en cuanto a plataformas, no somos de los que... ay mira, ya salió esta serie y va ligada. Y, ah, ¿sabes que Porque no hay la promoción suficiente, creo uh-huh. yo. Y porque tampoco... No es así como que un tema que nos redonde a todos. Sí, exactamente. Porque no somos tan fan. Solamente vamos al cine, compramos el botecito porque decía ahí en el cine, pero no somos tan fan. Porque en algún momento yo decía, ¿para qué abarro tanto, tanto una taquilla? Si a lo mejor no, no conocen de todo el universo como tal. Y luego llega a pasar que dices tú, ni le entiendes. Sí, mira, ¿Te vas, me ¿te vas pasó algo? una vez.
0: Te digo, yo, yo fui a ver Doctor Strange, la vi solito. Al día siguiente estaba platicando con los compañeros del trabajo en ese entonces. Y llegan y me empiezan a platicar, no, porque te cae el doctor Stanishev. Yo, no manches, ya la viste, está bien chida, que no sé qué. Empezamos a intercambiar opiniones de, de, de la película. Y dice, ¿sabes qué? Lo único que no me gustó es que al final sale Pantera Negra de malo. Y yo, ¿qué? ¿Hubo otra escena que sí. no vi? O, ¿O por qué de qué estás hablando? Y sí. dice, Pues sí, dice, está ahí el, el mono este que sí podía caminar por, por la magia y no sé qué. Y llega este, Pantera Negra y le quita la magia. Y yo, es, es mordo no o sea <risa> nada que ver lo que estás diciendo es ahí donde es, te digo es Hay ahí mucha donde gente entro, que no tiene que no están no están tan así, familiarizados con no están el tema
1: con este tema y, este, y que luego a veces ajá, llegan a tener una mala concepción tanto de la historia y que dices tú y se confunden entonces mi, mi, mi pregunta es
0: ahora sí que las series de Disney Plus son canon y que si van a influir en qué tanto van a influir las series Por ejemplo, la de Loki hizo un un relajo enorme. O sea, si no me equivoco, Loki va a desencadenar todo lo que viene del universo en películas, series y todo, ¿no? O sea, Loki nos va a entregar al siguiente Thanos, por así decirlo, en el siguiente villano enorme que va a poder con los Vengadores. Entonces, ¿y la gente que no vio Loki? ¿Qué? No Va a haber una parte en la que te digan, este, anteriormente en Loki, ¿no? No. Este, que empiece la película y salga Luis, el de Man dando su, su versión de los hechos, ¿no? Este, como salió este Olaf en la de Frozen 2, platicando toda la 1 en 2 minutos. No, no era Este, entonces, yo antes cuando yo me chuté todas las temporadas de Dark Devil, de Punisher, todas, y las de Agentes de S.H.I.E.L.D., me encantan Todavía es fecha Que, que me sigue Puedes ver el capítulo Agente nuevamente? de S.H.I.E.L.D. Sí Y cada vez que hace una referencia A las películas Me explota la cabeza Y yo, ¡No manches! ¡Qué chido! Hay una parte eh, Por ejemplo En la de Capitán América Y el Soldado del Invierno Que se está llevando Al mismo tiempo La, la temporada De Agentes de S.H.I.E.L.D. Con esa película Y eh, ya ves que están peleando S.H.I.E.L.D. Contra Ayra. Contra Aydra y, este, y acá también En Agentes de S.H.I.E.L.D. Estaban peleando Contra Aydra. De cada quien de su lado, y al final por culpa de los agentes de Shield o a consecuencia de lo que ellos hicieron, es que ganan eh, Steve, Natasha y Falcon en la película, ¿no? Es como la de Rogue One, la película de Star Wars. Ah, a causa de lo que hace el escuadrón Rogue One es que la princesa Lía le puede mandar este el mensaje a Obi-Wan y bla, se, se encadenan pues, las películas, ¿no? Entonces, uy, no manches, yo estaba que, que me volaba la cabeza porque decía, wow, es, es, todo se está conectando. Y pareciera con, que es todo con las balinas
1: en lo que no exactamente
0: a ver. Col- Colson lo, lo decía mucho todo el tiempo decía es que todo está conectado y ahora resulta que no y es qué decepción
1: <risa> sí llega a pasar y yo creo que sí es algo de lo que no se tiene pues a veces te digo la conciencia para algunos este, fanáticos de las películas que no tienen idea de lo que está pasando dentro de lo que son las, pues, las series y es que podrá haber gente que diga, bueno, vi las series, no me gustaron, porque no entienden el concepto de... Y sabes qué, pues entonces no ya no no las veo. Iré por ver qué sigue en la película, pero no porque entiendan. Porque está, sale la historia. Está pasando, sí, exacto. Realmente.
0: Antes también tenía esta parte Marvel, incluso para Endgame, hizo una campaña, literal, la campaña salió de Marvel que decía, eh, no spoilers, eh, Endgame, ¿no? Don't spoil the Endgame, porque... Pues obviamente era la culminación de la de la saga del infinito y era la película más este, más impactante y toda la culminación. Y, de todo. Y, na, y no Marvel no quería que se hicieran spoilers. Mi teoría, o lo que yo veo, es que ahora Marvel. Yo me cuido mucho de los spoilers, porque a veces que
1: no que me duermo. No, yo incluso no me meto a redes sociales. No, es que ese es el es es problema. Algo, es es algo que definitivamente y creo que en algún momento contigo nos sacó que llegábamos a platicar. Ah, pero espérate es decir, aquí porque, no no a... me porque me vas a y vamos a acabar todo. Ajá. Mejor aguántame y ya luego mejor ya, no, wey, ya Dios, luego platicamos. Platicamos después, <risas> ¿no? Del tema. Sí. Este, te digo, ahora con las series,
0: ni Disney ni Marvel lo hacen. Te digo yo procuro ver el episodio En cuanto se ponen a las 2 de la mañana, siempre, ¿no? Pero el día que no puedo, en cuanto despierto, me pongo a ver el episodio. ¿Por qué? Porque no quiero hacer, no quiero spoilers. Tanto porque todo el mundo ya publica como si nada los spoilers, o sus eh, impresiones, o sus reacciones, o sus críticas del de episodio. O Marvel en su página oficial, Disney Plus en su página oficial, y todos están, sube y sube, sube imágenes, y sube contenido. Sube, y sube de lo que pasó al día siguiente del. Estén.
1: El estreno entonces, del episodio. Dices, Me estás
0: spoileando y yo no lo he visto y pones uno cada semana y luego lo pones spoiler. Entonces supongo que a consecuencia de esto que te digo, de que no mucha gente tiene acceso a Disney Plus, no mucha gente puede seguir la serie. Van a hacer esto. Van a estar haciendo spoilers, van a estar poniendo todo el contenido, obviamente no todo el capítulo, pero mucho de lo relevante, para que la gente por lo menos tenga, tenga un poco de noción,
1: una noción de qué es lo que está pasando y no vean la serie.
0: Exactamente. Porque desde WandaVision se acaba el episodio, el día siguiente Marvel ya tenía imágenes, ya tenía reseñas, ya tenía lo que fuera del episodio anterior. Con Falcon igual, y ahora con Loki igual, el día siguiente Marvel, un montón saturado con 10 videos de lo que pasó en Loki. Y así, ¿no? Y yo, es que ¿por
1: qué haces esto? De hecho, ¿por fue por una de las cosas por las que yo sí Realmente Cuando fue Wanda y Falcon Yo, te lo juro, a veces por Trabajo no podía, ¿sabes que Me desconectaba literalmente No veía nada de redes sociales Hasta no ver el capítulo Porque sí es frustrante que digas tú ¿Y qué es tú? ¿De dónde salió? ¿Por qué es esto? Y dices tú, oye hasta que no la pueda ver yo, es cuando entonces la, 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 la puedo la platicar, y la puedo <risa> platicar porque luego ay, el colmo es que se muere fulano o sea, a lo mejor tú ni entendiste por qué se murió Ajá. Y, y resulta que ya, 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 ya me dijiste que se murió y digo, no mejor me desconecto y ya hasta cuando la vea digo, ahora sí suéltenme la caña ¿por qué? porque <risa> ya tengo un argumento para decir, ah no, no, no es por eso y va, de tal uh. manera, ¿no? Pues sí, Jerry.
0: Este, pues vamos a, 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 ya estamos en la recta final de, de nuestro episodio de de del podcast. Este, a ver, coméntame, dame tu tu cómo rankearías las tres series que, que, ha, que ha tenido Disney Plus. ¿En tu, tu top tres, que obviamente no son tres, no me puedes dar más. Solo <risa> <risa> sí. dime cuál
1: te gustó eh, más en segundo lugar y el tercero. Creo yo que... Y por qué. En primer lugar, Love. Definitivamente. Y empiezo porque es la, la mejor versión. Créeme que hubo muchos episodios en los que yo de verdad sentí la, el, el capítulo como tal. Aunque créeme, tuve mi, mi caída libre. Cuando dicen, es que las gemas las veías ahí en el escritorio y decían, ¿Qué son pizapapeles papeles. No, pues está muy bien. Yo porque creo que eso lo tomaron. Me voy a meter en tu, Te voy a interrumpir. Sí. Yo creo que lo tomaron
0: a mal, mucha fanaticada. Pero pues es que es muy obvio, es muy... tienen tanto sentido que no hace falta explicarte por qué. Sí están ahí, pero Loki jamás había ido ahí. Loki no tenía idea de que existía la ABT, igual que ninguno de los otros villanos no. que están afuera. O sea, hasta que llegues a la ABT es porque te van a borrar. Es porque ya vas a caminar, o sea, y aunque supuestamente no te borraban y unos los reclutaban y otros sí los mandaban al, al vacío, este, ya no van a
1: tener posibilidades con las gemas, ¿estás de acuerdo? Sí, pero pues para uno que a veces tienes la ligera de, oye, mejor llévatelas y, <risa> y regresa.
0: Sí, Si sí, visitanos, chis- hubiera tenido noción de que existía la ABT voy por las gemas a la ABT, me las traigo y afuera de la ABT ya tienen que funcionar y me aborro tantas películas, ¿no? Claro, pero, pero ni, ya no, no tendría sentido Exactamente Nadie tenía noción de que existían Y que podían ir a la BT, Entonces tiene todo el sentido del mundo Que ahí haya un mo- montón de gemas Y que pues las usen de papeles Porque son demasiadas No, no, yo se para supone? mí fue, fue frustrante Se suponía que ellos este, Pues reparaban la línea de tiempo Entonces cada que alguien hacía O quería hacer mal uso de alguna gema que encontraba Pues venga para acá y va, y la gema aquí se queda, ¿no? Entonces Sí, pues, sí claro. tiene mucho sentido, continuar
1: <risa> Bueno. Ya se okay. me puede. <risa> no, ya ni me acuerdo. Ah, pero nada más son tres. <risa> Entonces, la segunda sí fue Falco. Ajá. Falco. ¿Por qué? Porque me, me dio a conocer algo, o me gustó cómo manejaron la introducción de Sam que entra, quedara con el escudo. Ajá. ¿Por qué no? Y me encantó mucho más. Que fuera un hombre negro uh-huh. <risa> o sea, definitivamente pues quitar el estereotipo americano Ajá. de que tiene que ser, porque siempre en todas las películas, hablemos de cine en general, siempre tiene que llegar la armada americana llega todo sí, pues, para, para para mundo, poderse,
0: los y ya se, y salva, ya se salva, el... salva todo el mundo ¿no?
1: <risa> demasiado americana el, el, pues, el... Sí, entonces creo yo que quitamos un poquito el ego con eso, y estuvo muy bien manejado. Me gustó. De la que sí definitivamente me quedó mucho a deber fue de WandaVision. Es que a mí no, yo, no... Yo,
0: yo sabía que ibas a decir algo así. Y es que todo el mundo le pasó lo mismo. Pero lo que pasa es que WandaVision nos sirvió a todos de mucho. A mí mi top 3 es este, Loki, WandaVision y luego Falcon. ¿Por qué está abajo de Loki, WandaVision? Por lo mismo. Porque todo el mundo esperábamos tanto y nuestras teorías estaban tan locas y tan descabelladas y tan fuera de la, de la realidad que esperabas tanto y te empezaba a volar la cabeza y una idea llevaba otra y otra y otra y de repente ya decías, en este capítulo va a salir Barney ¿No? o sea, ya tus expectativas <risa> ya no tenían sentido y tú solito te estabas haciendo ese daño de crearte expectativas tan exageradas cuando ni siquiera sabías qué onda con la serie no entonces mucha gente salió decepcionada pero WandaVision Yo creo que cumplió. en los primeros dos capítulos Fue donde... Ajá, el... WandaVision yeah. Cumplió nada más con lo que prometió Que iba a hacer, o sea, WandaVision En ningún momento te dijo, yo voy a desencadenar Esto, yo voy a traer a tal villano, yo voy a traer Esto, no, tú te hiciste Ilusiones, o sea, precisamente Dicen que mientras más alto, más duele La caída, ¿no? <risa> Entonces, eso sí. es lo que Pasó, mucha gente la odia y así Porque ellos... Son... No, no, la odio Pero sí creo que... Digo, pero mucha gente 3, sí, sí Que hate le tiran a WandaVision Pero aún así... WandaVision tiene tantas nominaciones a mejor serie limitada, a mejor esto a mejor lo otro, porque la serie es una chulada, entonces y por lo mismo de que también tenía muchas cosas y cada episodio te dejaba así con un suspenso enorme, más que la de Falcon, a mí la de Falcon hasta los últimos 3 4 episodios fue que dije, wow, wow, wow qué chido, ¿no? y me, ya quería ver más y de WandaVision desde el primer episodio me quedé dije, ya quiero el siguiente, ya quiero el siguiente por eso es que es mi top 3 está ahí en es, la inversa en esas dos y, Diferimos y te digo porque temasos. tanto Loki como WandaVision tenían un conflicto más Cósmico, más de magia Más así, y Falcon y Era un conflicto más social Más más de valores, más de, de Hacer lo correcto de esto, del lo otro ¿no? Este, y fue una serie Más lenta también para mi gusto Las tres me encantaron este, Ninguna me decepcionó, pero sí eh, De las, mi favorita es Loki Luego sigue Wanda y luego sigue Falcon eh, ese es, mi,
1: ese es mi ranking. Ese es tu ranking. <risa> sí. Pues ahora a ver qué nos digan, cuál es su, su ranking, cómo... Vieron ellos, para los... que nos,
0: nos comenten ahí en redes sociales, nos hagan saber cuál es su ranking y si ustedes también odian WandaVision. <risa> Y si ustedes también estaban esperando, ¿qué es que, Va a salir Jimán y y, 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 ¿cómo se llama? Y, y Leono y los Thundercats y, y el, y rojo.
1: <risa> o el, este, ¿cómo se llamaba? Este, el, el caballito. El que hablaba, el Oye. caballito que hablaba era un sheriff. Ahorita se me viene a la mente, sí. el... el caballito? <risa> <risa> Había una, una caricatura. Ajá. En aquellos años y que yo dije, ay no me vayan a salir casi con eso porque de verdad si <risa> sí llegó el momento en que dices tú, ya tiro escuché ¿El loco? Dices, no, ahora se me fue el nombre de eso, bueno ese <risa> <risa> y, y de verdad digo, no manches pero ojalá que que haya más producto más más audiencia en cuanto a, a lo que son las, las plataformas para que puedan entender un poquito más lo, lo que es la la cinematografía, cómo, cómo lleva la, la historia, porque luego a veces es bien complicado que ¿y esto de qué? y por ejemplo a veces incluso Matt pasado que en las boticas. Ahorita ya no porque ya están uh-huh. los. Sí, también es gracias. Eso, eso me, pero sí. Si, ¿Y encantó. por qué esto? La novia al novio. ¿no? Ajá. Así de, cállate, déjame ver. Sí, eso amo de ahorita de la nueva normalidad. Que ya, sí, no, ya no, te, al, no, no está a la pareja
0: o a los monos o al niño. Que está ahí preguntando. No llorando. Ajá.
1: Oye, ¿y por qué hizo esto? Oh
0: déjame <risa> Hay un monólogo de Edad Ramones que habla del cine y ay no me siento tan identificado. <risa> no lo he visto, yo creo que lo no checo. Ya sí, 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 si tienes la oportunidad, chequenlo, porque está buenísimo, ya que te estás peleando con el, por el descansabrazos, con el de al lado y que también los te están pateando y que te están haciendo y que el niño, ¿Qué hey, papá, ¿y cuál es el malo? ¿y cuál es el bueno? ¿y por qué es bueno? ¿y por qué es malo? ¿y por qué esto? ¿por qué lo sé? Cállate, ya, 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 ya sí, sí, <risa> Y este, pero sí, yo creo que eso está, está, está muy, muy increíble ahora que, no, que los asientos están separados. Gracias, gracias COVID por esto. <risa> creo que es lo único es bueno, de lo que poco haya, que, bueno que ha traído. de lo poco bueno
1: que ha traído. Sí, porque antes me tocaba darle hasta las palomitas. Sí,
0: comer. calla, calla, toma, huérate, <risa> no, una...
1: <risa> Sí, llegó a pasar. Sí, sí.
0: Muy bien, Jerry, ¿este, ¿algo que quieras agregar para cerrar este episodio del podcast? Yo amo el cine.
1: Pues agradecerte nada más por la invitación, este... Y la verdad es que me la pasé muy bien. Qué bueno, bueno, ¿verdad que se te fue bien rápido el tiempo? Sí, de verdad, <risa> ya, ya ya cuando quise... Oye, ya ya pasó el tiempo, ya nos vamos. Ah. Sí, no sí, Realmente, en al principio
0: uno está a como ver. Que, que... ¿Qué voy a decir? ¿Vaya? Luego la plática se va dando y ya... Fluye, me dispara, fluye, vámonos, definitivamente. Vamos ahí comadreando. <risa> <risa> claro, que les voy a platicar una anécdota express. Ahorita que venía este señor Jerry para acá, para, para su humilde morada. Este, pues, le dije cómo llegar y me dijo que estaba ya cerca. Le mandé una foto y todo... Entonces dijo, bueno, se va a hacer como dos o tres minutos de allá pasaron como diez y dije, ¿por qué no llega? Me preocupé por él, salí a buscarlo. No lo encuentro como comadreando con una señora ahí.
1: yo pensando que ya te habían asaltado, no sé. Pero justamente el callejón es para asaltantes. Por eso no, fue por la eso, preocupación. Ya, ya no ya no llegó. No, es que. Nos, nos topamos ahí gente que nos saluda y pues también es, es medio complicado decir ya voy sí, ay mira ya me, ya me hablaron adiós nos vemos sí. pues muy bien Jerry muchas gracias por acompañarnos gracias gracias
0: ya sí. que quieras gracias, gracias para echarle otra otra cotorreada otra platicada ustedes amigos síganos en redes sociales sigan a Yo Amo el Cine en YouTube en su canal eh, oficial en la página de Facebook y está empezando a de nuevos episodios por acá y pues hagan changuitos, échenme porras, porque andamos por ahí en busca ya de nuestro primer este
1: voiceover. Bueno, Jerry, muchas gracias por acompañarnos, gracias. despídete de la audiencia de Llamo el Cine. Este, pues bueno, nada más para agradecerles el que hayan estado con nosotros y nos vemos en la próxima.
0: Muy bien, Jerry. Bueno, pues aquí quedamos nos vemos en la próxima del podcast de Llamo el Cine.